0: 8 con 12 minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer hubo noticia con respecto al tema de las medidas que comenzarán a aplicar entre el 1 y el 15 de mayo para ver, si cómo, para ver cómo nos comportamos como ciudadanos, cómo nos comportamos como país y cómo se va a comportar lo que más nos interesa, que es la curva de casos de COVID-19. En esa conferencia de prensa el ministro explicó varios escenarios que queremos abordar el día de hoy, no solo desde la parte o desde el punto de vista de salud pública y de lo que nos podemos preparar una vez pasada esta primera hora, ola de la, de la pandemia, que definitivamente por dicha no nos golpeó como ha golpeado a otros países, pero se hacía la advertencia el día de ayer de que no nos confiemos porque la segunda ola podría ser, Peor que la primera en caso de que nos descuidemos y es por eso que queremos abordar el tema el día de hoy y para eso nos acompaña el doctor Álvaro Avilés, eh, médico y jefe de infectología del Hospital México para poder explicar, ir detalle a detalle cómo hemos pasado esta primera ola de la pandemia y qué nos espera para los próximos días. Doctor Avilés, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, con todo gusto. Tal vez vamos a empezar repasando eh, un poco las medidas que se anunciaron el día de ayer para que todo lo tengamos claro. Eh, el ministro, aunque muchas personas esperaban que se pusiera fecha a, al reinicio de clases o a la apertura de restaurantes o a la apertura del sector turismo, esas fechas todavía no están determinadas. ¿Qué es lo que sí está determinado? Bueno, para… Eh, entre el primero y el quince de mayo se van a poder abrir teatros, gimnasios, cines, centros de entretenimiento, escuelas de natación y alquiler de bicicletas desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche. Eso sí, muy importante. Eh, solo van a poder operar con un 25% de su capacidad Fines de semana, salones de belleza y barberías Venta de accesorios para motocicletas y vehículos A un 50% de la capacidad eh, Playas e iglesias van a continuar cerradas Así como el curso electivo que les decía En residenciales la apertura de zonas comunes Depende de las juntas de las administraciones De cada uno de los residenciales Y pide el gobierno mantener el teletrabajo La restricción vehicular pues se mantiene de la misma forma que ha venido operando hasta el momento y vamos a tener una nueva actualización de esas medidas a partir del 15 de mayo. ¿Qué es lo que planteaba ayer el ministro? Bueno, que pasamos esta primera ola. ¿Qué significa esto? Tal vez empecemos, doctor, explicando cómo nos fue también en esta ola pandémica, en esta primera ola pandémica, que aunque nos deja eh, seis personas fallecidas, muy lamentable el dato, eh, pareciera que los... La cantidad de casos, 697 hasta el momento, es un número positivo para nuestro país. Así
1: es, don Michael. Para empezar, yo creo que nadie puede negar que Dios nos ha tenido piedad, que somos un país afortunado una vez más en tantas cosas, porque incluso aunque mucha gente criticó que no hubo una respuesta plena de parte de los conciudadanos, eh, a pesar de todas las fallas, a pesar de todas las y los irrespetos a las restricciones vehiculares y demás, hemos tenido una fortuna grandísima de que bien que mal el pueblo ha respondido y ha logrado confinar la transmisión de, del microorganismo. Tenemos que tener muy claro que es una enfermedad de la que no conocemos absolutamente nada, ¿cierto? Conocemos de esta enfermedad lo que sabemos de que está publicada, que fue del 31 de diciembre a la fecha, entonces es como si tuviéramos un bebé en nuestras manos y pretendiéramos adivinar si en el futuro va a ser comerciante o futbolista okay, o no, qué no, no podemos. Esto nos obliga a ir entendiendo de en una forma muy dinámica toda la información a tal punto que la gente encontrará y, y juzgará injustamente, encontrará contradicciones entre lo que se ha dicho y lo que se está diciendo o lo que se va a decir, pues eso obedece a la necesidad cambiante que responde al, al comportamiento cambiante de la enfermedad. Las restricciones eh, necesarias como son no pueden ser absolutas, partiendo de que no tenemos un conocimiento absoluto de, del comportamiento de la enfermedad bajo otros escenarios. Si nosotros comparamos la Lombardía, comparamos España, bien que mal, uh -huh. Irán…
0: Lombardía, para recordarle a la gente, sí. la zona más afectada de Italia donde se han dado mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de fallecidos en la primera ola pandémica, de hecho. Así es, en el norte de Italia. Este, Ahí tenemos la
1: evidencia de, de, de lo que fue la transmisión facilitada por el desconocimiento que, que del fenómeno que se enfrentaba y es una de las principales ventajas de las que nos hemos servido en Costa Rica, pero dolorosamente no en toda América Latina habiendo sido uno de los últimos continentes en haber recibido el impacto, tenemos eh, orgullo y satisfacción de ver la respuesta costarricense, pero tenemos dolor al ver la respuesta ecuatoriana, al ver las condiciones que le dejan a uno tantas dudas con mucho respeto del pueblo de Nicaragua, entonces ahí es donde menciono que somos muy afortunados y esas restricciones dinámicas van a seguir siendo dinámicas, tendrán que cambiar. Parte de lo principal que dijo ayer el señor ministro es que Veremos uh -huh. si se pueden seguir mejorando esas restricciones o si tenemos que echar marcha atrás. Uh -huh. Ahorita, aunque los números son positivos, no hay nada ganado. No, no, no hay nada ganado. Decía en alguna película estadounidense que nada se termina hasta el que no cante la dama gorda. Pues bien, no ha ni siquiera empezado a cantar. No podemos pretenciosamente sacar conclusiones permanentes a partir de situaciones temporales y transitorias.
0: Doctor. ¿Cómo explicarnos, o sea, más allá de, de caer en triunfalismos, porque yo sé que… Y, y sigo manteniendo esta posición de que es muy peligroso caer en triunfalismos, pero más allá de eso, ¿cómo explicarnos el tipo de golpe que hemos visto en otros países, no solo en la cantidad de casos, sino en la tasa de mortalidad y ver lo que nos pasó a nosotros? Y aquí es donde planteo, tratando de, de ponerme del otro lado un escenario, nos cubrimos tanto de que en esta primera ola, o sea, nos cubrimos tanto al decir, nos preparamos tanto, pusimos medidas tan extremas, que esta primera ola pasó prácticamente eh, con este bajo impacto por la cantidad de restricciones, pero el peligro sigue latente afuera. No sé si logra ah, claro. explicarme.
1: Sí, sí yo, yo creo que sí se, se, se explica claramente, don Michael. Hay, hay muchas cosas que considerar, porque usted baja unos cuantos kilómetros y vive de Panamá la cantidad de casos positivos, la cantidad de fallecidos y que es una sociedad con un poder económico bastante más libre que el de nosotros, con un muy buen nivel educativo en términos generales, pero con una situación que Costa Rica no tiene, que es que no en vano Panamá es el centro de las Américas, la palabra que hoy están ellos en inglés es The Hub, uh -huh. este, son la conexión de las Américas y del mundo, esto significa una inmensa cantidad de personas migrantes muy difíciles de controlar. Partamos de que el microorganismo, como no se ve, muchas veces las personas no lo consideran, no, no lo tenemos en cuenta, comentábamos antes de empezar el programa, que hay veces a pesar de todo tenemos la tendencia, la tendencia compulsiva de dar la mano, de hacer un saludo de acercamiento, bueno y eso ha influido muy fuertemente, es innegable que para Costa Rica el sistema de salud que tenemos, que de acuerdo con una revista bastante seria nos colocó en tercer lugar en el mundo, este, es una ventaja. Es una ventaja porque es cierto que se han hecho esfuerzos muy grandes e inversiones económicas impresionantes, pero nosotros tenemos la garantía de que a nadie se le va a negar la atención por este problema si acaso la requiere. Vemos dolorosamente como otras economías muy poderosas que dependen de un capitalismo muy voraz, eh, digamos Estados Unidos, si usted no tiene un seguro, usted no, no tiene nada. Uh -huh. Y este, a eso le sumamos que el, el gobierno de nosotros… Mire, y no quiero que me lo tome a, como decimos los ticos, que estoy pasando a la brocha, pero por el tiempo que tengo que conocer al señor ministro, de haber trabajado con él, yo sé que él es una persona muy profesional y muy visionario. Desde muy temprano nuestro gobierno reconoció los reportes internacionales y empezó a tomar medidas. Cerramos fronteras tempranamente, restringimos viajes, controlamos una serie de cosas que otros países o no lo hicieron o lo hicieron tardíamente. Esa fue la clave para nosotros yo creo que es la suma de todo, y hay cosas más que la gente no considera, porque estamos hablando de solamente las acciones perdón, sociales y políticas, el costo económico y social de haber dicho voy a cerrar, voy a hacer restricciones, nos ha golpeado muy fuerte, pero nos estamos ahorrando un costo biológico terriblemente insoportable, no es lo único, nosotros estamos en, somos un país que está en zona templada, y ya hay bastantes reportes que hablan de que, pues desde que la mayoría de los pacientes, que, países, perdón, que han tenido gran impacto, están más allá del trópico de, 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 de cáncer, con temperaturas más bajas, ya se sabe que el virus tiene una capacidad de permanecer viable a temperaturas bastante más bajas que las que tenemos en el trópico. Y sin embargo, usted, de nuevo, con mucho respeto, pongo el ejemplo de Ecuador, eh, uno esperaría de una de las zonas más torridas, por estar justamente en la línea ecuatorial, pero ahí se reúnen otra serie de condiciones sociales que se mezclan con las biológicas, nivel de pobreza, nivel educativo, acceso a sistemas de seguros, acceso a sistemas funerarios que colapsaron violentamente y sobre todo colapsaron porque las personas enfrentaron una segunda epidemia que, que se ha invisibilizado que es el temor, es el pánico. Uh -huh. Mucho de lo que han vivido otros países obedece al pánico, ¿qué voy a hacer yo si yo me contagio? ¿Por qué? Porque yo no me quiero morir, pero tal vez porque yo sea el proveedor de mi familia y tengo personas pequeñas que dependen de mí o porque soy cuidador de ancianos con factores de riesgo. Todo ese montón de situaciones han influido para que Costa Rica
0: tenga la posición privilegiada que tenemos hoy. Veamos el panorama que nos planteaba ayer el Ministerio de Salud, por favor Federico, nuestro compañero que nos ponga la, el, primer, el, el anterior, la foto anterior donde se ve las dos olas, por favor Federico, para poder ir eh, desmenuzando esa, esa, ese planteamiento. Porque, a ver, yo, yo lo que decía era, doctor, nos pusimos eh, en otra… Durante esta primera ola nos metimos en un iglú, nos protegimos, salimos medianamente bien librados, Así es. pero tenemos una desventaja que ya otros países eh, no la tienen, aunque con un precio muy alto, y es la gran cantidad de contagios y la gran cantidad de muertos, y es que ellos ya comienzan dentro de su población a tener algún tipo de inmunidad, si es que eso existe. Así es. Nosotros no. Sí, en,
1: sí. Menor, en menor proporción. Empecemos por recordar que siendo una enfermedad tan novedosa, toda la población mundial es susceptible, en mayor o menor grado. Que haya personas que tengan factores de riesgo, lo único que significa que, es que esas personas de enfermarse tienen una probabilidad de tener una evolución más torpe, una evolución más grosera, eso no quiere decir que si yo tengo en mano derecha un diabético y en mano izquierda un no diabético, al no diabético le va a ir mejor, no necesariamente, porque vamos, les repito, es una enfermedad sumamente dinámica, entonces la información que nosotros conocimos publicada para el 11, 14 de febrero a partir de la experiencia de Wuhan, nos decía Aquellas cifras mágicas, 81% asintomáticos, 15, 14 moderados, 5 graves, de esos la mitad en terapia intensiva moría, okay. esos datos no son absolutos porque cuando usted pasa a compararlo con el, el comportamiento epidemiológico de Italia o los reportes de que en Estados Unidos estamos teniendo personas de la cuarta y quinta década con derrames, con infartos, este… Lo único claro que tenemos es que la información no nos permite sacar datos contundentes pues, en ese sentido. Entonces, las medidas que se han promovido por la Organización Mundial de la, de la Salud y que han ejecutado los diferentes gobiernos, lo que buscan no es otra cosa más que alargar el tiempo de, en, en donde el, el microorganismo pueda estar presente con un impacto muy bajo, por favor imagínese, una distancia muy larga pero con una estructura muy baja. Uh -huh. Eso, la ventaja que nos da es que nos permitirá encontrar medicamentos o vacunas dentro de un tiempo razonablemente aceptable.
0: Entonces sí valió la pena meterse bajo el iglú, por así decirlo, claro, durante esta primera
1: ola. Claro que sí. Ahora, mencionaba usted, tenemos personas que ya en otros países han infectado masivamente, sí, pero también usted lo mencionó, a un precio muy alto, a un precio humano, social, económico, laboral, de, de, de las esferas que usted lo quiera ver, que, que incluso si uno se pone a hacer un poquito frío, el impacto económico y social es muchísimo mayor que el impacto biológico, porque desgraciadamente hablamos de 3 millones de contagiados demostrados, no sabemos cuántos hay contagiados que no se han podido demostrar, uh -huh. hablamos de… 200... A nivel mundial, está dando el dato el doctor. Exactamente, gracias por la aclaración. Hablamos de doscientos y tanto de mil fallecidos, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas se han acogido a apoyos gubernamentales por pobreza, por pérdida de empleo, por pérdida de hogar? Una cantidad que supera, pero masivamente. ¿ve? Estados Unidos todas las semanas reporta entre cuatro y 6 millones más de personas acogiéndose a, llamémoslo bonos, bonos de pérdida de laboral. Leía ayer la noticia, una pareja británica perdió su casa, tuvieron que comprarse una tienda de campaña y viven a 13 kilómetros del pueblo, para satisfacer sus necesidades tienen que ir a, a, a caminar 13 kilómetros de ida, 13 de vuelta para tener las cosas básicas y como no tienen salario, estirando los, los, los céntimos hasta el último posible. Entonces, la tragedia es, 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 es inmensa, pero en este momento mucha de la preocupación este, y tiene sentido con mucho respeto para los deudos pero la persona que ya descansó ya descansa, los que estamos los que quedamos somos los que tenemos que ver cómo minimizamos el impacto y logramos hacer que este país reactive y que todo el mundo reactive y ahí es donde está una gran parte de la explicación del por qué las medidas que el gobierno ha dictado no son tal vez lo que la gente esperaba, uh -huh. la gente esperaba una liberalización no se puede porque estamos luchando contra un desconocido que todos los días nos da caras nuevas. Y la responsabilidad social, no solamente del gobierno, suya, mía, es convivir en sociedad. Somos una gran familia y las, las acciones mías, si ponemos la famosa frase de la globalización, que el batir de las alas de la mariposa en el, en el Caribe significa un tifón en, 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 en Asia, eso es cierto, cada una de mis acciones va a repercutir en los compatriotas, de maneras muy diversas. Entonces, en una época de crisis que exige, este por situaciones eh, excepcionales, exige respuestas excepcionales, a todos, aunque no nos guste bien, tenemos que ser parte de esas respuestas, de ese compromiso, porque si nos da una segunda ola, nos va a dar en una población que probablemente pueda estar dormida en los laureles y confiada de que fuimos airosos, como dijo usted, con una sensación triunfalista, que
0: pasamos la primera. Doctor, bueno, todavía como la enfermedad es nueva, el COVID-19 es tan reciente, ha causado tanto daño en tan pocos meses, eh, no existen estudios de cómo se comportan las olas, pero veamos ya ahora sí eh, esta… Eh, Gráfica. Esta gráfica que daba el ministro ayer y esto es basado en cómo se comportan los virus respiratorios aquí en el país. Y en el mundo. Y en el mundo. Y entonces vemos que la segunda ola en esta explicación, en esta gráfica que usted nos va a explicar, eh, es más grande que la primera. ¿Por qué? Porque es un modelo.
1: Porque es un modelo. Muy bien decía ayer don Daniel que cuando se eh, utilizó esta gráfica se hace amparado al comportamiento conocido de los virus respiratorios, particularmente los virus influenza. Los virus influenza, recuerden ustedes que todos los años tenemos que vacunarnos porque todos los años los virus están mutando. Influenza tiene la posibilidad de tener olas secundarias y terciarias más pequeñas, iguales o incluso más grandes. ¿Dentro del mismo año? Dentro del mismo año. Ok, entonces, don Daniel decía muy claramente que esta es una extrapolación a partir de la información de los virus respiratorios, incluidos los otros coronavirus que ya se conocen que afectan al ser humano y que han tenido un comportamiento de registro, de uno en vano representan del 20 al 25% de las enfermedades respiratorias altas de, de la población a nivel mundial. Don Daniel puso este ejemplo, ¿pudo haber colocado una onda igual a la primera o la pudo haber colocada menor? Tiene efectos nada más de ejemplificación y de explicación. Y sin embargo yo le veo un valor agregado a que la segunda imagen sea más grande que la primera.
0: ¿La segunda ola? Sí, señor. ¿Cuál sería? Nos asusta. Ajá.
1: Y desgraciadamente… Nos si, hace no bajar la guardia. Exacto, porque si nosotros nos relajamos más de la cuenta, bajamos la guardia, como muy bien lo acaba de decir usted, vamos a tener impactos inmanejables. Dentro de la misma presentación, ayer el pueblo vio cuando nos daban cifras espeluznantes de, de lo que podía ser el impacto en cantidad de personas contagiadas, en cantidad de personas activas, por tanto en cantidad de personas fallecidas, por tanto en cantidad de capacidad del sistema de salud agotado y en donde aquí el agotamiento tienen que considerar que, que los esfuerzos impresionantes que han hecho para conseguir todo lo que se logró traer de otros países, este, a mucho orgullo delante del mundo, tiene una capacidad finita, pero más finita es la capacidad del personal, los que trabajamos en salud seguimos asustados Seguimos temerosos de no solamente vernos afectados en nuestra salud y amenazar nuestras vidas, sino de ser responsables de dañar a, nos, a los seres que nosotros queremos. Uh -huh. Vimos imágenes de, de registros en todo el mundo de colegas médicos que fallecieron por falta de equipo, vimos muchachas de enfermería, una italianita que dolorosamente prefirió suicidarse ante la, el dolor inmanejable que ella tenía. Ese impacto es el otro factor limitante que muchas veces nosotros no consideramos cuando vemos estos números. No me acuerdo si fue con usted en algún momento que yo le decía que la tendencia humana, morbosa como es, nos pide ver como la teletón, pantalla, uh -huh. cuántos llevamos acumulados. Aquí la recomendación para el pueblo, para toda la, la audiencia, por favor vean que las gráficas siempre presentan dos o tres curvas, presentan una curva de acumulados totales, esa es a la que menos caso tenemos que hacerle.
0: Eh, vamos a poner la, la, la segunda gráfica, que es la que se titula Exacto. Efecto de las ese, correcto. Exacto. Ahí, eh, ahí es como se ha comportado el virus hasta el momento en nuestro país. Las ah, barras sí, sí. amarillas son los casos que vienen del Muy extranjero y los azules los, es la gente que se contagió aquí en el país. Esa es la curva que hasta el momento hemos tenido.
1: Así es, sí señor. Y vea usted que la gráfica de roja, la línea roja arriba… Es el número de, de… no le voy a mentir, tengo entendido que es el número de, de, de pacientes activos…
0: Pacientes activos, correcto. ¿Sí?
1: Esos pacientes… esa es la gráfica a la que yo tengo que ponerle más cuidado. No le debo poner cuidado, por llamativo y morboso que sea, a la cantidad de personas fallecidas. Penosamente las perdimos y no podemos seguir gastando tiempo y energía… En aquellas personas a las que les fallamos por la razón que sea, tenemos que concentrarnos en los que están activos y provocar que al haber menos activos haya menos transmisión, que la tasa de contagio baje a un modo razonable de modo que se siga inmunizando a la población en una forma paulatina que no agote y no colapse los sistemas de salud.
0: ¿Por qué decimos que pasamos la primera ola? Porque llegamos a un punto donde, porque hasta el momento tenemos 697 casos al reporte del día de ayer, pero lo que como usted decía, hay que ponerle atención a los casos activos. Decimos que pasamos la segunda ola, la primera ola porque tenemos un pico, pero, pero le vamos restando los casos activos y ahí es donde vemos una caída, por así decirlo.
1: Exactamente. Exactamente, en el comportamiento epidemiológico de las enfermedades siempre vamos a tener en la curva tres momentos importantes, una pendiente de ascenso que es donde nos garantiza que tenemos una altísima tasa de contagio, alcanzamos el pico que muchas veces tiende a ser meseta, que nos habla de una estabilidad en el contagio, nos dice que ya no estamos contagiando más, pero tampoco menos, estamos teniendo un tráfico regulado de microorganismos dentro de la población con el valor agregado que eso va a, a, a contribuir a que la población vaya dentro del grupo de los asintomáticos generando la inmunidad de rebaño a la que tanto hemos evocado. Y ya cuando tenemos la tercera parte, cuando la curva empieza con una pendiente de caída, es cuando nosotros vemos que ya no solamente no hay casos nuevos, sino que los casos que estaban identificados han logrado recuperarse. Ese es el éxito de las acciones, porque no solamente logramos rescatar vidas, sino porque logramos que estas personas vuelvan, igual que los anteriores, a contribuir en la inmunidad de rebaño. De modo que las medidas, por favor, deben entenderse que siempre lo que buscamos no es solamente aplanar la curva, es extenderla para que en el tiempo tengamos una capacidad controlada de respuesta de aparte de los servicios de salud, mientras simultáneamente la población se va
0: inmunizando a sí misma. Doctor, porque si el dato más importante son los casos activos seguimos recibiendo de las autoridades y esto no es solo aquí en Costa Rica, sino que en todo el mundo, seguimos recibiendo como dato nuevo la cantidad de contagios sin restarle los recuperados y sin restarle los, los fallecidos. Eh, o sea, se, se sigue manteniendo por ejemplo, sabemos todos los días y entonces tenemos la impresión de que crecimos dos datos, dos, dos dos casos, tres casos, seis casos, siete casos, ¿por qué si el dato más importante es el número de, de pacientes activos seguimos recibiendo como dato principal el acumulado?
1: Viera que yo personalmente yo no recibo como principal el acumulado, tal vez será por mi claro, formación. Claro, pero es por su formación, porque sí, usted sí. es médico, pero o sea, la,
0: la población desde afuera lo vemos
1: distinto. Claro, pero ahí hay varias razones. Bueno, primero… Eh, los, co los colegas epidemiólogos me podrán corregir si estoy equivocado, pero es parte de la normativa de presentación de resultados, ah, okay. incluir el universo, el número acumulado, el número de fallecidos, el número de activos, el número de recuperados, todos esos datos se analizan en el contexto global. Penosamente, penosamente, las personas que no sabemos de ciertos temas, hay veces nos fijamos, nos obsesionamos con cierto tipo de, de datos a los cuales tendemos a sobrevalorar. Si eso tiene el valor agregado y es una suposición mía, de que me pueda ayudar a que la población responda mejor, pues está bien, yo creo que ese es un pequeñito precio que pagar siempre y cuando la respuesta
0: sea positiva. Claro, nos sentiríamos me, ¿cómo nos sentiríamos más confiados? Viendo un dato de 697 o viendo un dato de 400. Exactamente, muy
1: probablemente, eh, y es que es parte de la naturaleza humana, ve, ve usted por, por ejemplo algo tan doloroso, eh, recuerda usted el tsunami de Bangladesh en el 2005… 2004, 2004 diciembre, 2005? 26
0: de diciembre del 2004
1: Exactamente, ¿qué era lo que reportaba la prensa y qué era lo que la gente comentaba? Absolutos pero no veía que esos absolutos eran solamente parte de un universo mayor. en el absoluto de fallecidos, no vieron las personas desplazadas, no vieron las personas heridas, que eran en los que realmente teníamos que concentrarnos.
0: Los que murieron posteriormente.
1: Exactamente. ¿Qué otros datos invisibilizamos nosotros todos los días? ¿Cuántos niños mueren por hambre o por malaria en el mundo todos los días? Pero no son noticia. Uh -huh. No son noticia porque no tienen el valor social en una cultura de espectáculo, que realmente casi que como el pueblo romano antes de su caída necesitaba pan y circo para ser feliz, Roma cayó por eso, no le importaron las conductas políticas de sus gobernantes, tenían la panza llena y tenían gladiadores y cristianos que se los comían los leones, el pueblo estaba feliz. En términos muy generales, la gente no tiene por qué saber todo lo que sabe un médico, yo no tengo por qué saber lo que sabe don Carlos Alvarado, el señor presidente, él tiene otro campo de acción al, al mío, no es cierto, pero la naturaleza humana siempre nos pide conocer algo que nos autorice a compartir con los demás, a emitir juicios de valor, a hablar, ¿por qué? Porque esa es la cotidianeidad, eso es parte pues, de la naturaleza
0: humana. Doctor, veamos el, el, el escenario que planteaba el Ministro de eh, Salud el día de ayer, es la gráfica 3, la que dice casos confirmados, okay. acumulados por COVID. Aquí es donde vemos el escenario para el mes de julio con dos posibilidades, Así es. la morada es manteniéndonos con el comportamiento que hemos tenido y la roja es si aflojamos todas las medidas. Exactamente. Es dramático el cambio. Es dramático. Estamos hablando de 52.628 casos proyectados para el mes de julio en cuestión de 40 días, 50 días, un poquito más de 60 días y eh, 1.368. Igual vamos a crecer en cantidad de casos. Así es. Para
1: empezar… Quiero destacar que estos son modelos con base en la información disponible, pero que intrínsecamente tienen la probabilidad de tener alguna falla en su capacidad de predicción. Entonces, esta información, con mucho respeto, le pido al pueblo que la entienda como que el modelo nos da una idea, no, no nos hace una promesa.
0: Podría ser más o menos.
1: Dios permita que sea menos, pero dolorosamente sí puede ser más. ¿Ve usted qué significa? Esta gráfica dice casos confirmados, es decir, aquellas personas a las que de acuerdo con la definición operativa que se tiene actualmente, se les ha podido demostrar el examen de laboratorio que confirma la presencia del microorganismo. Pero eso significa que es la punta del iceberg debajo de la línea del agua hay una inmensa cantidad de personas asintomáticas a las que no les hemos hecho la prueba y que pueden ser transmisores de la enfermedad. Entonces, este dato eh, realmente despeina, porque si nosotros asumimos la información que publicaba hace un tiempo China, que por cada un sintomático, hay nueve asintomáticos, si yo tengo confirmado 50 mil, quiere decir que tengo 450 mil más que andan por ahí regando virus, uh -huh. ¿cierto? Ahora… Si nosotros lo vemos desde un punto de vista muy frío y utilitario, el sistema de salud del país cuenta con aproximadamente 5.000, 5.500 camas de atención en general, tanto en privado como en público, pero de esas camas, menos del 10% son de terapia intensiva.
0: Que no es lo mismo de unidad de cuidados intensivos, sí, señor, ¿Es, lo mismo? es lo mismo. Sí, señor. Okay.
1: Es que en realidad la especialidad se llama cuidados, eh, terapia intensiva y okay. cuidados críticos. Ese es el nombre de la especialidad, solo que nosotros hablamos de intensivistas y de UTIs o de UCIs, pero para efectos nuestros en este momento es lo mismo. Las unidades especializadas con personal y equipo especializado para dar soporte ventilatorio, soporte renal, soporte cardíaco, porque ya hemos aprendido que esta enfermedad no se comporta diferente de otras, pero tiene manifestaciones más aceleradas en comparación con, con otras eh, enfermedades previamente conocidas. Si nosotros tenemos 50.000 personas confirmadas y seguimos el modelo chino, 40.000 van a estar con muy pocos síntomas, pero los 10.000 que nos quedan. van está, a
0: necesitar hospitalización.
1: Probablemente. Y ahí estamos más que duplicando la demanda para la capacidad de camas que tiene el país. Si tenemos que entrenar 10.000, no tenemos camarotes. Qué uh -huh. pena, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y resulta que de esos 10.000 que quedan, nosotros sabemos que por lo menos 2.500 van a ser candidatos a terapia intensiva y que por lo menos, según el modelo de Wuhan, 1.300 fallecerán, se haga lo que se haga. Ese es un costo que ningún sistema puede soportar, ninguno. ¿Por qué? Porque entre otras cosas yo quiero dejar claro y que la gente sienta que el impacto es, es global. Hay gente… el otro día me tocó ir decir a alguien, ah no, es que los de la caja están seguros, ahí tienen sus salarios y no se los han tocado y no se los van a tocar. No es cierto. Con tantas personas que ya no están trabajando y ya no cotizan, el sistema está viendo amenazada su capacidad presupuestaria entonces el temor que tiene la empresa pública y que ha tenido que sacrificar la empresa privada muchas veces está afectando a la institución y si se acaban las capacidades de compra y las reservas instrumentales de, de equipo y de todo lo que pueda hacer se vuelve soberanamente trágico por el otro lado nada más quiero dejarle una inquietud ningún sistema de defunciones tiene capacidad de darse pelio a más de mil personas al mismo momento eso nada más en el caso de este modelo, que fueran los casos confirmados. Pero dentro de la misma
0: presentación del señor ministro, mencionaban en la otra gráfica los casos activos. Ajá. Hay una cuarta gráfica, por favor Federico, para que el doctor nos la explique. Ajá esa es esa, exactamente
1: que pasamos de tener un reporte de cincu un estimado de 52 mil 53 mil casos confirmados a tener 32 mil
0: 371 sí. casos activos
1: casos activos para siguiendo ese modelo para mayo perdón para junio en el peor de los escenarios en el mejor de los escenarios estamos bajando de los estimados 1300 confirmados a qué pena no, no, no pusieron el número y no me da la vista.
0: ¿El 32.000 mil?
1: Sí, el número de, de, del mejor modelo, si hacemos caso, el que está en morado.
0: No, no lo pusieron. No lo pusieron.
1: No. Pero vea usted en la gráfica…
0: 1.368, perdón.
1: 1.368.
0: En la gráfica anterior. No, pero… es. En esta. Ajá. No, en
1: esta no lo pusieron, doctor. Sí, en ese no lo, no lo pusieron. Bueno, pero vamos a lo mismo. ¿Por qué me interesan a mí los activos? porque son los que por un lado consumen los recursos del sistema de salud, son los que por otro lado no están aportando al sistema productivo del país, limitando la capacidad de recuperación económica, pero también por un tercer lado pueden ser dispersores involuntarios de la enfermedad, lo que significa que a la larga del tiempo el fenómeno va a estar presente, para bien o para mal, en mayor o en menor medida. Pero tenemos que aceptar que este amigo vino sin que nadie lo invitara y se va a quedar.
0: Ahora, la gente, la pregunta inmediata es eh, si no queremos que para julio se, se dé este pico tan, tan dramático. Es más, son dos preguntas. La primera es, estos datos están completamente fuera de lo que hemos visto hasta el momento. No, ¿Nos los están dando para asustarnos, nada más?
1: No, nos están dando para contarnos cuál es la realidad. Yo no creo que las autoridades del gobierno eh, estén asumiendo una estrategia de susto. Lo que sucede es que la situación por sí misma asusta, que es diferente. Uh -huh. Estos números nos los están dando para que nosotros seamos partícipes, que seamos protagonistas de la respuesta, minimizando el impacto, disminuyéndolo, haciendo conciencia de que el éxito depende no de lo que diga don Daniel o lo que diga el, el señor Macaya, no. El éxito va a depender de que yo sea capaz de aportar mi grano de arena. Creo que era con usted en otro momento que le comentaba que el éxito del sistema de salud se mide no en la capacidad de darle la salida a los pacientes internados, sino en la capacidad de no tener que internar pacientes. Uh -huh. Uh -huh. Ese es el éxito de nuestro sistema de salud. Pero el sistema de salud tiene un actor que no sabe que es actor protagonista, que es El Pueblo el pueblo es el que tiene que hacer las cosas por sí mismo, yo no puedo esperar que, que las autoridades de la caja vengan a abrirme mi boca, me pongan la pastilla y me hagan tragármela, yo tengo que asumir mi responsabilidad, ¿cierto? Y ahí es donde las medidas se han relajado para tal vez disgusto de una gran cantidad de los, de los compatriotas que, que
0: necesitamos un aire diferente, todavía ese aire no lo podemos tener… Ahí iba mi segunda pregunta, si no queremos esa curva y esta curva está proyectada para los meses de junio y julio, entonces quiere decir que las medidas tienen que permanecer con, con las grandes restricciones que existen hasta el momento. Sí señor, y ojalá que no tengamos
1: que echar para atrás y poner medidas más restrictivas. El, o sea, el, el, hasta el
0: momento, eh, no ir a ir a los a abrir los gimnasios, que fue lo que se anunció ayer, abrir parqueos eh, con las restricciones que existen y todo, eso no tiene contento a muchas personas, principalmente el sector comercio, que están preocupados porque eh, siguen generando desempleo por tener cerrados eh, sus tiendas y sus comercios, sus sodas, sus restaurantes. Esas medidas, de esas medidas depende esa esta curva. Así es. Así es, yo, yo entiendo y respeto
1: mucho el dolor y la preocupación que tienen un montón de personas de ver sus negocios amenazados, pero yo quisiera pedirles con el mismo respeto que por favor no vean hasta la punta de la nariz, que no me vean el día de hoy de, de mañana, que me visualicen la situación a seis, a nueve meses, a doce meses, porque yo puedo abrir ahora, pero si me aumenta el número de contagiados dentro de un tiempo, voy igual a tener menos compradores potenciales, porque o estarán enfermos o estarán enterrados o estarán restringidos de salir. Uh -huh. Entonces, esta situación sacudió la existencia del mundo, sacudió, sacudió pensamientos, sacudió estructuras y sobre todo costumbres. Estábamos acostumbrados a un estilo de vida, a, un, a una capacidad adquisitiva, a una serie de gustos que no estaban mal pero que ahorita una partícula micrométrica nos está diciendo la escala de valores que estaban utilizando ustedes estaba pervertida, hay, hay que ajustarla un poquito. Si yo quiero darle continuidad al sistema de turismo, una de las principales fuentes de ingreso en este país, yo tengo que garantizar no solamente que me van a llegar 100 turistas mañana, yo tengo que garantizar que me lleguen 100 sanos, que regreso 100 sanos y que esos 100 sanos le logran demostrar a los, a los demás que el sistema adecuado de nuestro país es capaz de recibir ya no 100, sino 110 o 200, y paulatinamente recuperaremos. Ahora, todos necesitamos hablar de algo instantáneo, pero si también tenemos que tener claro es que la capacidad de producir medicamentos específicos y vacunas,
0: no está a la vuelta de la esquina. No
1: está a la vuelta de la esquina. El mejor modelo para los esquemas vacunales, en un proceso normal, una vacuna puede requerir 10 a 15 años de investigación y trámites antes de comercializarse. Los modelos vacunales actuales están hablando por una metodología muy novedosa, tal vez de un promedio de 10, perdón, 18 meses. Y aún así, 18 meses es mucho tiempo para cualquier economía. Pero tenemos que dejar muy claro que los 100 colores que yo me gane hoy puede que nunca más me los vuelva a ganar si mi
0: sistema cae. Doctor, viene la, ya empezaron las lluvias, eh, mm. de hecho eh, esta semana hoy los que nos hoy. levantamos temprano, a las 4 de la mañana había full aguacero eh, eh, aquí en el Valle Central y en varias zonas. ¿El tema de las lluvias puede empeorar el panorama? Tenemos
1: que pensar que sí. No lo puedo garantizar porque vamos a lo mismo, es una enfermedad de la que estamos aprendiendo, pero si nosotros nos remitimos a comparar el histórico de las otras enfermedades respiratorias, nosotros vemos que todos los años las, el cambio de estaciones climáticas representa un repunte en el número de casos. De ahí que tengamos en este momento una campaña muy clara para vacunar contra influenza a las poblaciones de riesgo susceptibles, que son muy parecidas a las poblaciones que están afectándose para COVID. Sí,
0: todos los años se vacunan adultos mayores y niños también. Así es, y personas diabéticas, hipertensas,
1: inmunocomprometidas, se les da prioridad a las embarazaditas. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir como una comunidad viviendo... Eh, yo estoy segurísimo que muchos de los papás que llevan a sus niños a vacunar no conciben, no tienen claro el valor de la responsabilidad social del esfuerzo de ellos de ponerle una punzada a su bebé. Por mucho que el gordillo llore y que todas las mamás se les vengan las lágrimas y todo lo que ustedes quieran, ese acto individual tiene una capacidad de repercusión colectiva inimaginable. Fíjense que hace muchos años nosotros vivimos con un sistema de inmunizaciones de lujo uno de los mejores no solo del continente quizás del mundo a esfuerzos muy grandes tuve la oportunidad de estar en una conferencia de vacunólogos este y yo yo pensé que era una broma pero una autoridad en salud de una región distante de la Argentina anunció con bombos y platillos que habían podido incluir una vacuna que desde que antes que yo naciera ya, ya se, se estaba poniendo en, Costa Rica. Aquí en el país entonces a uno le duele porque uno dice caramba esta gente está haciendo esfuerzos ingentes para poder satisfacer a la demanda de su población y nosotros aquí lo tenemos y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que cuando yo vacuno protejo a los demás, no nos damos cuenta que cuando yo me lavo las manos o tengo etiqueta respiratoria protejo a los demás y quizás ese, ese montón de actos inconscientes pequeñitos tal vez insignificantes dirán muchas personas, han repercutido en que Costa Rica tenga la bendición del reporte de casos que tenemos en este momento. Ahora
0: nosotros tenemos un periodo lluvioso muy extenso o sea, sí, claro. desde mayo hasta prácticamente inicios de noviembre y este año eh, esa situación eh, más lluvias para este año, claro, o sea, entramos en un periodo donde nos podemos dar la curva más alta y además con factores adicionales que incrementan el riesgo Así es, porque por favor
1: fíjese en el siguiente ejemplo, imagine usted una tarde de lluvia, colegiales saliendo desesperados, sin sombrilla, que se suben al bus, que va con las ventanas cerradas y rápidamente todos los chiquillos empiezan a jugar cruz y bola con el vapor de agua en las ventanas. ¿Cuánta transmisibilidad lo no está garantizando usted en ese momento? Es un foco de infección. Absolutamente, absolutamente. De ahí que las medidas no se puedan relajar tan fácilmente comentábamos hace un rato que muchas de estas medidas trabajan bajo un principio estadístico que es prueba y error, como no conocemos al enemigo, hacemos una prueba, si lo que hicimos nos resultó, bien lo prolongamos un poquito más, si no sirvió lo retiramos y lo corregimos, esa es la necesidad de tener que responder y participar activamente todos en una modalidad de mucha responsabilidad eh, protagónica, Dentro, dentro de, de toda la respuesta del país, porque es una respuesta país, no es una respuesta gobierno, a enfrentar a esta situación.
0: Hay algunas preguntas, doctor, que quiero dedicarle algunos minutos para irla respondiendo. Eh, Giselle Trejos hablaba de que si será conveniente o no abrir las fronteras. Va a llegar el momento en que lo sea. ¿Ahorita no?
1: Personalmente. Quiero dejar muy claro que la mm. respuesta es personal. Me parece que no. Me parece que no, porque desgraciadamente la situación de los hermanos de Nicaragua amenaza gravísimamente a la salud pública de Costa Rica. Por las razones que sea, el gobierno nicaragüense ha declarado que tiene una cantidad de casos confirmados pequeña, ha aclarado muy pocas defunciones, pero hay registros que hablan de que las personas han muerto de neumonías…
0: Neumonías este, atípicas, le llaman en Nicaragua. Exactamente.
1: Eh, siendo un país que tiene tantas limitaciones económicas, que ha sido tan agredido históricamente en su cultura, en su educación, yo no puedo culpar a los hermanos de Nicaragua, pero yo sí podría tener un impacto muy feo sobre la salud pública de Costa Rica. Y para muestra un botón, cuando la revolución nicaragüense en el 77, que emigraron tantos hermanos, el sistema de salud de Costa Rica se vio muy fuertemente movido, tuvo un remesón muy significativo. Y los que tienen miedo edad un poco más podrán recordar y corregirme en ese sentido. De modo que se abrirán, pero yo creo que ahora no.
0: Eh, pregunta Susan Montero Macís, ¿a qué se refiere el doctor cuando dice que el virus nos da caras nuevas? ¿Es que el virus ya, se está, ya está mutando aquí en el país?
1: Cuando yo dije caras nuevas, me refiero a que tiene muchas manifestaciones biológicas y no biológicas que a veces o no las conocemos o a veces no las tenemos tan claramente identificadas. Para empezar, el virus sí, sí ha mutado, el virus, el, el, el contenido gene, genético del virus de Wuhan es diferente al que se reconoció en España y tengo entendido que en Argentina también ya, ya lo secuenciaron y hay algunas diferencias.
0: Aquí en el país lo estamos investigando todavía. Se, se
1: está tratando de trabajar en la secuenciación hasta donde yo tengo entendido, no, no se ha concretado eso, porque el proceso de secuenciación, uy, ojalá fuera tan, tan sencillo como suena decirlo, es lindísimo desde el punto de vista científico, pero es muy, labo, muy, muy laborioso y tiene muchos bemoles. Cada pero vez, yo, perdón, yo, que yo lo interrumpa aquí, doctor, sí, señor, cada dime. vez
0: que el virus pasa por un cuerpo y se transmite a otro, muta, cambia.
1: No es el comportamiento usual de los coronavirus, no es el comportamiento usual de los coronavirus. Sin embargo, todo ser vivo busca adaptarse al entorno. Como decimos a la tica, todo el mundo busca el sol que mejor le calienta. Uh -huh. Si yo virus invado a Don Michael y resulta que no me acomoda, yo decido o abandono a Don Michael o me acomodo a Don Michael cierto Entonces, todos los seres vivos tienen la capacidad de mutar, pero no es comportamiento esperable que el virus tenga una capacidad mutagénica acelerada. Los cambios de Wuhan a España, a Argentina, ocurren porque necesariamente las poblaciones genéticas de los diferentes seres humanos exigen que el virus se, adopte, perdón, se, adapte, se, adapte. se, adapte, se adapte a esos pequeños cambios. Para responderle a, a Doña Susana, cuando yo dije diferentes caras, es porque, vamos, nos está dando manifestaciones de las que ya han sido publicadas pero nos está dejando conocer otras, repito, biológicas y no biológicas que tenemos que aprender a lidiar con ellas. Y lo, lo más importante, siendo yo científico con educación biologista, yo creo que no es la respuesta biológica, es la respuesta social, porque para que yo pueda tener dominio sobre la respuesta biológica, yo tengo que tener una adecuada… una un concierto de respuestas sociales que como una sinfonía suene agradablemente no me sirve que la trompeta me suene en la sabana y los tambores en la catedral tienen que ser respuestas conjuntadas
0: uh -huh. Ahí de, de de que no se le puede atribuir no solo al gobierno o al ministro de salud o solo a la población el éxito o, o fracaso que tengamos con el manejo de esta pandemia porque es un trabajo de todos, el ministro puede, ser lo que, puede decir lo que quiera que eventualmente si las medidas no se cumplen entonces y no va a ser culpa de don Daniel porque al final de cuentas el actor soy yo doctor, hay transmisión comunitaria en el país, hay evidencia porque esa es una de las constantes preguntas que se hacen en las conferencias de prensa el ministro ha dicho por un tiempo mantuvo de que no existía evidencia y después no no ha, no ha clarificado el tema evidencia
1: como tal contundente hasta donde yo conozco no hay pero como científico, como médico, yo tengo que esperar que llegue el momento. De la misma manera que respondíamos antes, que llegarán a abrirse las fronteras cuando la situación madure. Cuando el virus madure en su relación con la población costarricense, habrá transmisión inevitablemente. ¿Transmisión comunitaria es...?
0: persona a persona sin que se logre identificar de dónde, quién fue el que contagió, por así decirlo. Yo perdón que lo limite a, no, 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 a un no. lenguaje tan básico, pero no, es para pero, que, pero lo que dijo, todos
1: entendamos. Usted lo dijo muy bien, usted lo dijo muy bien. Hay un ejemplo muy bonito que anda circulando por la internet. Si yo me pinto mi mano de rojo y yo se la doy a usted, y usted ve su mano roja, usted sabe que yo fui su contacto. Uh -huh. Pero después de 30, 40 personas más, la última persona no saben dónde se originó el problema, solamente claro. sabe que lo recibió. Entonces, es de la misma forma que toda la población es susceptible, va a llegar el momento en que el virus va a tener una transmisión comunitaria facilitada, va a ser la famosa fase 4 que la Organización Mundial de la Salud ha descrito y que lejos de ser la última, significa que es la más duradera, la que va a tener una tendencia a ser permanente para alivio de la audiencia si este virus se comporta como se han comportado los otros coronavirus que han afectado al ser humano, excepto el SARS-1 y el BERS, van a poder ser más fáciles de transmitir, pero van a ser menos, menos virulentos, van a perder potencia de hacer daño. Pero para eso se lleva su buen tiempo. ¿Va perdiendo potencia? Los otros coronavirus la han perdido.
0: Ok, hay que esperar cómo y, se comporta Lo esto. que
1: estamos apostando es que
0: vayan a tener un comportamiento de clase similar. Eh, nos preguntan por qué... Eh, en el país no se está estoy tratando de encontrar la pregunta exacta pero hablaba sobre las mascarillas tal vez Angie me puede ayudar a ubicarla y decía ¿por qué en Costa Rica no se están implementando el uso de mascarillas en supermercados como si lo están haciendo otras naciones o en transporte público?
1: Bueno, Al final de cuentas el uso o no de mascarillas sigue siendo en este momento una decisión más que nada voluntaria Sabemos que las mascarillas eh, generan una sensación de protección, una sensación de seguridad, pero quiero recordarle a la audiencia con mucho respeto que no es una protección absoluta. Las mascarillas de índole médico de naturaleza médica deben reservarse para el personal que atiende a las personas que están activamente enfermas y con gravedad. Yo no… Cuestiono que, que una persona se sienta insegura y que se haga su mascarita de tela y que la use, y la lave y la reuse. Las personas tenemos que tener clara, claro que son mecanismos de barrera, pero que los microorganismos son muchísimo más pequeños que los poros de las fibras. Si vamos a ver una mascarilla quirúrgica de las comunes y corrientes que la gente ha estado usando estos días en la calle, tiene una capacidad de filtro para partículas de un, de un diámetro definido y después de unas horas de uso continuo su, se ha humedecido tanto que ya hay que descartarla. Las mascarillas N95 deberían us colocarse una sola vez y no retirarse hasta después de 8 horas. Por eso son de naturaleza… De, ¿Desechable? Por un lado desechable, pero iba a decir de, de ambiente médico porque ah, es okay. don donde tenemos un ambiente concentrado de microorganismos y hay que proteger al trabajador expuesto. Cuando por alguna razón las mascarillas N95 se deben retirar, autoridades internacionales recomiendan un máximo de cinco recolocaciones antes de tener que descartarlas, como son tan caras ustedes habrán visto que ya hay tendencias y prácticas y recomendaciones para re esterilizar y volver a utilizar y sinceramente pues esas no, no son garantías, son recomendaciones pero no son garantías. Muchas personas han acudido a comprar mascarillas de tela o las hacen en su propia casa y aquí es donde yo le quiero pedir a la audiencia que tenga mucho cuidado, porque ayudarán a filtrar las grandes gotas de saliva, pero las partículas de pequeño tamaño, incluidos los virus, no
0: se van a filtrar. Los virus son como esa imagen que hemos visto duplicada en muchos lugares, que ponen una mascarilla y le, le aplican un desodorante eh, en spray y se ve como traspasan eso. ¿Eso e es el tamaño ah, no, o, es o menor a eso de los virus?
1: Muchísimo menor que eso. Imagínense… Le voy a pedir que, por favor, recordemos la, la unidad del metro. El metro, si nosotros lo dividimos en mil, tenemos milímetros. Uh -huh. Si un milímetro lo dividimos en mil, tenemos micrómetros. Es una millonésima de un metro. Pues bien, el virus mide una en unidades de mil millonésimas, que se llaman nanómetros, 10 a la menos 9, mide entre 80 y 200 nanómetros y la mayoría de los poros de las telas que nosotros utilizamos, si acaso serán del orden de micras, es decir, tenemos un factor de por lo menos mil en donde el virus va a poder moverse con suficiente facilidad si la fuerza de proyección del estornudo o del tosido lo, lo autoriza y eso no puede impedir que si yo no toso, pero alguien tosó y yo a pesar de la mascarilla inhalo ese aire, eso no quiere decir que no vaya a pasar. Entonces, las mascarillas… Eh, por sí solas no son la panacea, no son la solución mágica a todo esto, es la combinación del aseo de las manos, de la higienización, de la limpieza de superficies, de mis estrategias de ética respiratoria, taparme la nariz, utilizar pañuelos descartables, lavarme las manos, si estoy enfermo no acudir a sitios públicos, no exponer a las otras personas porque es mi responsabilidad social de la que he venido colaborando,
0: Doctor, nos preguntan que si sería positivo o negativo la transmisión comunitaria en el país. Yo escuché hoy al ministro de, de Salud decir y estamos tramitando una entrevista con él para que nos pueda atender en los próximos días que la misión del Ministerio de Salud es que no haya transmisión comunitaria, aunque es, es muy probable que se dé. En cierta forma sí, este, porque
1: un ministerio administra aquel bien que le es depositado. De hecho, la palabra administración y ministro tienen la misma raíz eh, desde el punto de vista del bien social tenemos que disminuir el impacto yo eh, no he oído las palabras de don Daniel pero yo creo que yo lo entiendo si él dice que es impedir sin embargo yo hubiera usado la palabra disminuir mm. porque si hay algo que yo tengo muy claro como como médico como infectólogo es que convivo con los microorganismos, ellos son los que mandan, no mando yo. Entonces, para responder a la pregunta anterior, ¿es positivo o negativo? Mira que yo creo que es las dos cosas a la vez, es algo ambivalente. Es positivo que haya transmisión comunitaria porque eso significa que voy a poder generar inmun inmunidad de rebaño, uh -huh. la cual protegerá a mi población, sobre todo la que esté por venir en próximas generaciones. Inmunidad de rebaño controlada. Claro, controlada, que es lo que don Daniel ha venido explicando reiteradamente, es que estamos comprando tiempo, estirando la curva, aplanándola y estirándola, lo que estamos haciendo es comprar tiempo mientras conseguimos medicamentos eficaces y vacunas específicas.
0: ¿Cuál es un ejemplo de una inmunidad de rebaño no controlada, lo que está pasando en Estados Unidos? Es que eso ni siquiera es inmunidad de rebaño.
1: Ahí no, no, no tenemos inmunidad de rebaño porque la cantidad de susceptibles es tan grande y la cantidad de fallecimientos es tan grande que eso simplemente nos dice que el virus está afectando a todos los susceptibles por parejo. Los que no han sido afectados no han sido suficientemente eficaces en transmitir la, la enfermedad de manera, digamos, asintomática para que otras personas puedan generar su inmunidad. La inmunidad de rebaño, recordemos que es aquel concepto en donde yo expongo a una cantidad de la población, 50, 70%, para que entonces el virus transmitiéndose entre esas personas cada vez tenga menos susceptibles y cada vez se genere más inmunidad para que si yo lo adquiera, yo no desarrolle la enfermedad, pero pueda compartirlo con personas susceptibles de, de una manera un poco más eficiente, un poco más, más efectiva, si lo ponemos en términos tan eh, economicistas. En Estados Unidos no podemos hablar de inmunidad de rebaño, simplemente podemos hablar de que la cantidad de susceptibles está en descontrol.
0: Dice, nos preguntan, ¿cuánto tiempo eh, se puede dar, si es de años o de meses, para que se dé en una población la inmunidad de rebaño? Eso depende de la tasa de contagio. Quizás
1: la audiencia haya oído hablar de un concepto que es el R0, eso significa cuántas personas se pueden contagiar a partir de un caso índice, si, si, si este teléfono está contagiado, cuántas personas se contagiaron a partir de la exposición a él, ese es el R0. Este, hay países en donde tenemos valores de 2.5 y 3, es decir que por cada uno enfermo se infectan 2,5 o 3 personas más, Alemania tiene en este momento reportes de un 0,7, Nueva Zelanda que, que ayer… Uh, anunció con bombos y platillos el control y el éxito, tiene una tasa de contagio de menos de uno. Entonces, a eso se suma que no solamente el hecho de estar en presencia del virus, también influyen cuántas partículas virales se han transmitido, es decir, la densidad, la carga viral que se está transmitiendo, se habla de la susceptibilidad de la población, ya no solamente mía al respirar el aire, sino de la población en general, porque le, le, yo le puedo garantizar a ustedes que si vamos a China y, y exploramos la sangre de los pobladores allá que tienen la costumbre de, de alimentos exóticos, probablemente tengan una serie de anticuerpos para las que nosotros no tenemos idea. No estaríamos preparados. Claro, entonces esa exposición a ellos los está protegiendo y de forma indirecta ellos nos están protegiendo a nosotros.
0: Es una dinámica muy bonita. Sí, es una in interesante, doctor. Para ir concluyendo, algunas personas no están de acuerdo porque dicen que eh, con las aperturas que se dieron el día de ayer, porque eh, dicen que el, el gimnasio es un, un foco de contagio muy importante, que haya 25%, que cómo me va a meter a una piscina, si eh, eh, el virus se contagia por partículas eh, de saliva, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Para empezar… Con mucho respeto,
1: pues este, vean ustedes que el gobierno lo que da son recomendaciones, no son obligaciones, al final de cuentas he uh -huh. insistido en que los protagonistas somos los pobladores, cada quien de nosotros tomará la decisión que mejor eh, estime. Sí les puedo decir que cuando la, el gobierno ha dicho, bueno voy a abrir gimnasia, son 25%, Recordemos que es cierto que en el gimnasio hay mucha sudación, hay, se exhala mucho, hay mucho aire, por eso está pidiéndose que las zonas tengan las condiciones adecuadas de ventilación, preferiblemente natural, que la densidad de personas en el ambiente sea tal de modo que los recambios de aire al abrir las puertas, al abrir las ventanas, garanticen una dilución de los eventuales microorganismos que puedan estar presentes en el ambiente. Si al final de cuentas este un poblador se siente inconforme con esa medida, pues yo creo no que no la aplique. Sí, que no la aplique, hasta donde se sienta confortable. Igual en una piscina, yo puedo exponerme a no solamente saliva, penosamente las piscinas recuperan un montón de, de líquidos claro. corporales humanos, sudor, orina, pero por favor también tengamos presente que el virus se, es principalmente de exposición a mucosas. Entonces si yo sé que eso puede suceder Yo puedo utilizar mis anteojos Puedo utilizar mis tapones de nariz este, Trataré de estar con la boca cerrada Si yo no me siento confortable con eso Pues llegará el momento en que yo lo termine De aceptar y de, ser, de sentirme confortable Son recomendaciones Estamos en un sistema, gracias a Dios Donde el, el gobierno respeta mucho La individualidad de las personas Y también es así que vea, ve usted, don Michael Que en este país... Todo el mundo opina, todo el mundo emite juicios de valor, pero la mayoría de las veces no tenemos suficiente fundamento. Las medidas que el gobierno ha dado a través del Ministerio de Salud están fundamentadas en evidencias científicas, no son eh, tomadas al azar o en forma antojadiza.
0: Hay tres preguntas para ir concluyendo, doctor. La sí, primera señor. es de Adriana Rivera que le pregunta: ¿Y las caretas de policarbonato son más efectivas que las mascarillas?
1: Las caretas de policarbonato de lo que le protegen a usted es básicamente de la salpicadura que pueda llegar a sus su ojos, a su nariz, a su boca. Uh -huh. Pero no va a permitir que usted inhale el aire alrededor que puede estar cargado de partículas virales.
0: Claro, porque la careta solo cae... Exacta. Tiene espacios abiertos Espacio, abajo y a, a, a los lados.
1: Exactamente, entonces ese aire lo podemos respirar, de ahí lo fundamental del distanciamiento, a pesar de usar mascarillas de, de, de estas caretas de policarbonato, deberíamos ser capaces de seguir respetando la distancia del metro
0: y medio, del metro ochenta para, para disminuir esas tasas de contagio. Alberto Quiroz, entonces hay que, hay que tener más contagios, no entiendo la posición. No
1: es que hay que tenerlos, es que los vamos a llegar a tener, lo, que queramos así, lo queramos o no queramos. Lo que nosotros desearíamos es que no hubiera habido contagios, que no hubiera aparecido este SARS-CoV-2. Eso es lo que hubiéramos deseado. Pero estamos ya en esta mula y no hay más que jinetearla. Y tenemos que aceptar, nos guste o no, que las personas se van o nos vamos a contagiar. De ahí la necesidad de controlar los factores de riesgo. La obesidad, bajar de peso, tener la presión bien controlada, el azúcar bien controlado, tomar los medicamentos regularmente, evitar las zonas de riesgo. Es, es la combinación de todos. Ojalá tuviéramos a Harry Potter aquí para que con solo una varita mágica mm. ya se hubiera resuelto el problema. Uh -huh. Pero es, es todo muy… Volviendo a hacer alusión a la pregunta anterior, son para muchas caras,
0: muchas respuestas. Y por último, Patricia Arguedas dice, ¿Es verdad que si se crea la vacuna se deben de poner los refuerzos igual que la vacuna de la gripe?
1: Eso se sabrá hasta, cuando que, se haga la vacuna. hasta que se tenga la vacuna. Uh -huh. Lo que sucede es que el, al, a la influenza no se le ponen refuerzos, se le ponen vacunas nuevas, porque año con año el virus de la influenza uh -huh. sí muta.
0: La vacuna que a mí me pusieron el año pasado no es la misma que me voy a poner ahorita en mayo cuando ya está disponible. Muy
1: probablemente no. La vacuna de la influenza es una mezcla de cuatro virus. La influenza son, es una familia de virus que tiene tres familias, A, B y C. La familia C prácticamente no produce lesión sobre los seres humanos. Las familias A y B son las que producen las lesiones mayores, sobre todo la A. Entonces, esta vacuna mezcla cuatro cepas, dos cepas A y dos cepas B, que se seleccionan año con año con base en el comportamiento epidemiológico que se registra y se vigila activamente todos los días. Esa, esa información se recolecta y se, se ve cuáles son las cepas que están prevaleciendo más y sobre esas se trabaja. Tomar esa decisión se lleva un año de mucha actividad científica porque la producción empieza como a octubre y tiene que estar lista, perdón, como, como, uh, pa, pensando en un país como, como Estados Unidos o como Canadá, que tienen otoños bien definidos, la vacuna tiene que estar disponible para el otoño, para octubre, que es lo que quería decir, sin embargo la producción de la vacuna empezó desde el enero anterior y se vacuna esta población en, en esos países que tienen nieve, que tienen inviernos crudos, a nosotros nos llega un poquito después, ¿por qué? Porque pues tenemos una, una, una estacionalidad diferente, un comportamiento climatológico diferente y nos da un comportamiento que si a ellos les afecta en el otoño y en el invierno, a nosotros nos es perenne, nos
0: afecta continuamente a lo largo del año y por eso tenemos tres picos a lo largo del año. Sobre vacunas, ya para cerrar, entonces… Eh, ¿Vacunarme ahorita, en los próximos días, para la temporada que viene, va a ayudarme de algo o no? Específicamente por coronavirus, no, porque no es una vacuna de, de coronavirus, pero me ayudaría a prevenir algún factor de riesgo que podría llevarme eventualmente, no sé, a caer en un hospital y que ahí contagiarme o, o exponerme.
1: Claro que sí, porque no estamos solos con coronavirus en el mundo, estamos con otro montón de microorganismos. La influenza, vean ustedes los repuntes de dengue que se han reportado, uh -huh. vean que influenza está… estamos entrando a época de
0: riesgo. Casos de H1N1 también se exact, han dado.
1: Exactamente, bueno, es que es influenza, al final de cuentas H1N1 es una de las designaciones de influenza. Eh, el virus influenza tiene dos estructuras, una se llama hemaglutinina la otra se llama neurovinidasa de una son 16, de la otra son 9, entonces fueron por lo menos 144 variables posibles, H1N1 es la forma más frecuente que afecta al ser humano, que como fue la que apareció en el 2009, nos quedamos con esa designación, pero sigue siendo influenza 2009. Vacunarse es fundamental porque no solamente podemos enfermarnos de corona, podemos enfermarnos de influenza, eh, y eso nos va a ayudar a que entonces tengamos aparatos respiratorios más robustos, más consistentes, que nos permitan reaccionar mejor ante la cantidad de insultos microbiológicos que existen en el ambiente, porque hay virus para influenza 1, para influenza 3, tenemos rinovirus, tenemos adenovirus, tenemos virus incisional respiratorio, que son parte de la labor cotidiana, no solamente del Hospital Nacional Geriátrico y del Hospital Nacional de Niños, que un montón de adultos jóvenes, adultos maduros, pueden tenerlas o la hayamos tenido y no nos hemos fracasado, bueno pues es una, una ventaja, pero vamos a lo que decía hace un rato, vacunarme yo tiene impacto sobre mi comunidad, es parte de mi responsabilidad social.
0: Y muchas gracias doctor Álvaro Avilés, infectólogo, jefe de infectología del Hospital México, que nos ha colaborado en muchas ocasiones y, no, y se lo agradecemos los... porque eh, por su forma de explicar, que es muy, muy, muy clara. Para cerrar, Denis Vega le dice, doctor… Yo trabajo en un servicio público, uso careta actualmente, uso guantes y uso mascarilla, ¿qué otra recomendación me puede dar?
1: Creo que está siendo suficiente, donde sin conocer la naturaleza de su labor pública, yo creo que, que lo que me queda recomendarle es que no baje la guardia, que se lave sus manos con frecuencia a pesar de los guantes, que limpie la mascarilla, la, la careta, las veces que sean necesarias y que tenga claro que la mascarilla tiene una utilidad limitada, entonces si es del caso que la tenga que cambiar con frecuencia, por favor considera hacerlo, pero le cuento que es admirable que una persona se preocupe tanto no solo por sí mismo sino por su responsabilidad hacia los demás.
0: Doctor, un cierre.
1: Bueno, de nuevo don Michael, primero muy agradecido por la oportunidad que, que me dan de, de llegar a nuestro pueblo, de llegar a, a un pueblo tan tan digno del que me siento muy orgullosamente parte y recordarles, pedirles que seamos todos partícipes, que tengamos claro que los soldados somos todos, el hospital es un estandarte, el sistema de salud es uno de los adalides que identifica Costa Rica a nivel del mundo, pero el éxito depende de todos nosotros, las medidas que tomamos son para bien de todos, puede que yo no esté de acuerdo con algunas, pero mientras viva en sociedad, me corresponde respetarlas, porque tan importante es la otra persona como yo. El éxito de esto depende de todos y cada uno de ustedes, no depende de caja, no depende de ministerio. Vean ustedes que Costa Rica, gracias a Dios, siempre ha salido adelante muy airosa, con la frente muy en alto y yo le tengo la esperanza de que ustedes nos van a ayudar a que esto sea así. No bajen las guardias, por favor, cuando se han relajado las medidas de restricción, entendamos de que no nos están castigando por algo malo que hemos hecho, entendamos que aunque sea difícil, es una medida de protegernos, de demostrarnos que nos quieren, de que todos somos importantes, no solamente en nuestras familias, sino en nuestras comunidades y en nuestro país. Cuando Dios mediante todo esto salga, le damos la mano a nuestros productores que están tan lesionados, le damos la mano a nuestros comerciantes, porque al final de cuentas Costa Rica va a salir y saldrá con la frente muy en alto, de modo que agradeciéndoles a ustedes la oportunidad de, de acercarnos al pueblo, de tratar de colaborar en las dudas que tengan, nada más el ruego y la invitación de que peleen con nosotros y por nosotros. Buen día.
0: Bien, gracias doctor Álvaro Avilés, como les decía, jefe de infectología del Hospital México que nos ha colaborado en varias ocasiones. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana a partir de las 8 tendremos otra entrevista de enfoques para que eh, nos acompañen y podamos analizar varios temas que tenemos pendientes para esta semana. Muchas gracias.